0: Vyhledávejte dobrodružství, protože jinak si dobrodružství najde vás. To je doporučení hosta, který mezi nás přijde za malou chvíli. Je spoluzakladatelem výuky první pomoci zážitkem. Absolventi takových kurzů jsou při mnohem lépe připraveni na stres, který je s poskytováním první pomoci spojen. V MedEx Talks vítám Ondřeje Koudelu.
1: Věčer. Já bych se s váma asi chtěl nejvíc podělit o to, jak to mám vlastně s hrdinstvím. Já jsem totiž si nedávno pojmenoval, popsal a zjistil, že vlastně mám svého vnitřního hrdinu. A v zápětí uh, jsem si k tomu pro sebe i dodal, že ho vlastně máme všichni, že ho má každý z nás. A Dokonce si i vzpomínám, kdy... Jako kdy je takový můj nejranější zážitek, kdy si myslím, že jsem se s ním poprvé setkala, něco se tam stalo. To bylo, když mi bylo asi 13 a přijeli jsme s rodiči a s mým bráchou k dopravní nehodě. A já jsem tehdy ve svých 13 hrozně studoval všechny příručky o pomoci, všechno jsem to měl hrozně nadrcený. věděl jsem to z od A do Z. Zároveň jsem sebou tahal pořád takovou ledvinku, ve které jsem měl jakoby lékární škuřní obvazy a takové věci. A teď jsme přišli té dopravní nehodě. A hádejte, co já jsem udělal? Nic. Nic. <laughs> Nic. A já jsem tam, jako pamatuju si, že jsem stál, že jsem tu lékárníčku držel v ruce, že jsem zvládnul vystoupit z auta, tu situaci jsem si nějak prohlídnul, pak jsem se vlastně jako klepal a tím to jakoby skončilo. Plus si teda pamatuju, že se tam staly i některé věci, které už pro tehdejší první pomoc se považovaly za chybu. A později, když vlastně už jsem založil tu firmu, už jsme učili první pomoc zážitkem, tak jsem zjistil, že spousta těch lidí přichází s tím, že před tím, než absolvovali ten kurz, takže se jim dělo to samé, že často jako ve stresové situaci třeba i nejenom při první pomoci zmrzli a nebyli schopní nic udělat. A... Tak jsem hledal souvislosti, jak život šel dál a stal jsem se záchranářem, stal jsem se lektorem zážitkové pedagogiky a dostal jsem se do takové zajímavé situace, která mě zase posunula o trochu dál kdy se svými kolegy, studenty, záchranářství jsme chodili na nezdravotnické školy učit první pomoc. A teď já jsem nás tam pozoroval, co my jsme jako dělali. My jsme si stoupli před ty studenty, tak jak to je normálně v Čechách zvykem. Mluvili jsme na ně, říkali jsme jim, co to je ta první pomoc, jak se to jako dělá. Pak jsme je nechali pomačkat toho gumového panáka, tu, tu andulu, že jo. A pak jsme jim řekli, ej, umíš první pomoc, super. A jednou jsem se takhle jako zarazil a zjistil jsem, že... Jako už vím, jak ta první pomoc vypadá ve skutečnosti. Jsem zároveň věděl, jak funguje ta zážitková pedagogika a zjistil jsem, že vlastně tohle těm lidem vůbec nepomáhá. že My je na tu situaci jako nepřipravujeme, že jim nedáme to nejdůležitější, co oni potřebují, aby, aby potom obstáli. A to mě vlastně vedlo k tomu, že jsem začal experimentovat s tím, jak tu zážitkovou pedagogiku angažovat do výuky první pomoci a jak vlastně tu první pomoc začít učit zážitkem. Dokonce pak se mi podařilo iniciovat takový výzkum, který nakonec se jako zabýval asi čtyřmi tisíci českými studenty a zabýval se tím, jak oni jsou na tom s první pomocí. Tam se zjistila další strašně zajímavá věc, která zase znova ilustruje, jak se vlastně ta první pomoc učí i dnes ještě pořád. Tam se zjistilo, že nějakých zhruba 80% těch studentů ví, jak se má zachovat u člověka v bezvědomí, ale Jenom třeba 38% z nich to dokáže jako aplikovat a dokáže to reálně provést, tu první pomoc. A, a zase se na to jako koukáte na ty čísla a říkáte si, tak sakra, tak 80% jsme to naučili a oni to jako, ani jako půlka z nich to teda pak jako v reálu nedokáže provést, tak jako kde to je, Všem je ten problém. A tak jsem vlastně dospěl k tomu, že my tu výuku vlastně jsme zvyklí u nás v Čechách dělat takovým způsobem, že ten vnitřní hrdina v zásadě tam jako se nudí, tloustne, spí a tak dál. A my ho jako ale v těch stresových situacích potřebujeme, že jo. My potřebujeme našeho vnitřního hrdinu, když jsme v krizi, když jsme pod tlakem, aby nás tím nějak jako provedl, když my tak jako trochu přestaneme vnímat, tak aby on tam zaskočil a zvládl tu krizovou situaci, takže my v ní obstojíme co nejlépe. No a tak jsem začal přemýšlet i o tom, že vlastně to není jenom o první pomoci, že my sice jako pomáháme těm lidem trénovat toho vnitřního hrdinu prostřednictvím těch kurzů, ale že vlastně on, když je trénovaný, a když to dobře zvládá, tak nás provede i spoustou jiných obtížných situací. On nám pomůže lépe obstát, když na nás v práci někdo křičí. On nám pomůže lépe obstát, když jenom nám bouchne kolo na dálnici. My potřebujeme zastavit Ukraje všechno to nějak jako zvládnout ve správném pořadí, to kolo vyměnit a jet zase dál. A tak podobně, že to jsou všechno situace, kde ho potřebujeme a že je skvělé si ho neustále trénovat a cvičit, aby ten náš vnitřní hrdina byl co nejlepší. A, a jak to vlastně dělat? Tak o, přišel jsem v podstatě na to, v souladu teda s tou zážitkovou pedagogikou, že je asi nejlepší, vlastně už o tom mluvil jeden z těch předchozích řečníků, vystupovat z komfortní zóny. A to ideálně vědomně. Protože když se nad tím tak zamyslíte, tak vlastně komfort, to je nuda, a i ten náš vnitřní hrdina to tak vnímá, Když jsme v komfortu, teďka tady sedíme, jenom v klidu a v pohodí posloucháme. Tak ten náš vnitřní hrdina, jak už jsem to říkal, tak se tak jako válí, kope nohama a nemá vlastně jako do čeho píchnout. A v okamžiku, kdy vy přijmete nějakou výzvu a vystoupíte z komfortu, tak se teprve začínají jít zajímavé věci. Zážitková pedagogika na to má takový, takový graf, takový schémátko. Jmenuje se to Kolbův cyklus. To je obrázek, který jsem si pro vás připravil. A v ideálním případě probíhá vzdělávání zážitkem právě takhle. Na začátku, to je uprostřed té spirály, tak tam by měl být nějaký zážitek. To je asi nejdůležitější, tím to má všechno začít. A samozřejmě je lepší, když ho podstoupíte vědomě, když už do té situace vstupujete s tím, že jako chcete se v něčem zlepšit, chcete se posunout, chcete se nějak vzdělávat, tak potom to probíhá efektivněji a často to i méně bolí. A ten zážitek může být podle toho obrázku, šel jsem běhat a nepodíval jsem se na počasí. A potom, když už máte ten zážitek za sebou, tak je ideální dát si nějakou reflexi a říct si tak, co se teda vlastně stalo, teď vypadám jako zmoklá slepice, možná na stydnu a tak dále. Potom to nějakým způsobem zhodnotit, jestli se mi to jako líbilo nebo nelíbilo, jestli jsem s tím průběhem spokojený nebo ne, jestli bych chtěl příště reagovat jinak. A pokud jo, tak je ideální nastavit si pro příště nějaký plán. Například půjdu příště běhat s dešníkem. A v ideálním případě potom následuje nějaká další zkušenost, nějaký další zážitek. A jak tady vidíte na tom posledním obrázku, tak někdy je třeba to protočit i několikrát, než přijdete na ten optimální postup. A, a jak už jsem říkal, je lepší to dělat vědomně. To znamená vyhledat si to dobrodružství dříve, než dobrodružství najde vás. Mimochodem, dobrodružství je úžasná věc. Všimněte si, z čeho je vlastně. Složené je to slovo. Říkáme dobro, je to asi pro nás něco dobrého, když jsme v dobrodružství. A zároveň je tam to družství, že když se vám náhodou stane, že to prožijete společně s nějakým dalším člověkem, tak vás to nejspíše združí dohromady. Ještě možná bych vám zkusil nabídnout nějaké konkrétní možnosti, jak vlastně do tohohle vstoupit, jak to jako dělat, jak začít. Uh, to samozřejmě pro každého z nás je vhodná jiná situace. Někdo třeba může osobnostně povyrůst a něco nového se o sobě dozvědět, když se třeba rozhodnete každé ráno si dát studenou sprchu. Někdo jiný, jako třeba já, přijímá tu výzvu a prožívá to dobrodružství, když si stoupá před jiné lidi a mluví před nimi a prezentuje tam své myšlenky. Já třeba teď prožívám velké dobrodružství, když tu s vámi můžu být. A pro někoho jiného může být dobrodružství nevím, třeba i se přihlásit na zážitkový kurz, na úplně jiné téma, než je první pomoc, klidně. Těch zážitkových kurzů je spousta, dám vám příklad třeba prázdninová škola Lipnice, tam, když se podíváte na jejich nabídku, tak je tam spousta možností, tam by se určitě našel každý z vás.
0: Ondřej, mě by zajímalo, jak vypadá ten zážitek s první pomocí. Co vy vlastně pro ty účastníky připravíte? Do jakých situací je dostáváte?
1: Tak... Když si vlastně u nás projdete teoretickou výukou během obyčejného jednodenního zážitkového kurzu, tak ona už, ta teoretická výuka, je taky hodně akční. Pořád tam lítají otázky, odpovědi. Občas tam ty lidi i překvapíme tím, že se tam něco nenadáleho stane, přiběhne tam figurant a oni musí jako zasahovat a vystupovat z té výuky a, a jít do té reálné situace. To je pro nás ještě všechno teorie. A praxe, ten vlastní zážitek u nás vypadá tak, že si účastníky toho zážitkového kurzu rozdělíme na tři skupinky. Na figuranty, kteří předstírají to poranění, mají nějaký scénář, jsou namaskovaní, jako kde byli zranění doopravdy a tak dále. Potom na zachránce, kteří to budou jako vyřešit a zachránit. A potom na pozorovatele, kteří stojí stranou, mají takový checklist, mají popis té modelové situace, mají určeného figuranta, kterého si mají všímat. A ti se koukají na toho svého kamaráda, kolegu, a dělají si poznámky, jak byl ošetřen, co se s ním stalo, a pak se teda ta celá situace spustí. My, když vlastně stavíme tu modelovou situaci, tak ji stavíme jako příběh. Když například inscenujeme dopravní nehodu, tak my tam dáme opravdu auto a řekneme i těm lidem: Ty jsi byl třeba cukrovkář, který něco dopravní nehoda se způsobila, takhle, maminka s kočárkem atd. a tak dále. A nějakým způsobem to propojíme jako příběh, a ty zachránci pak přicházejí a ten příběh prožívají a snaží se tam nějak tím lidem pomoci. Tohle je asi ten největší zážitek, plus když to potom skončí, tak ten lektor s nimi inicuje zpětnou vazbu. Tam sejdou zase znova ti pozorovatelé, ti figuranti, zachránci a povídají si, jaké to bylo a roztáčí se tam přesně ta stejná spirála, tak jak jsme to věděli před chvílí, kdy ten zážitek si nějak zpracovávají a nastavují si nějaký plán, jak to vlastně chtějí dělat příště.
0: Z no, vás ten vnitřní hrdina vyloženě sálá, ta energie je z vás zde. Máte zřejmě opravdu dar zaujmout lidi. My jsme zajeli za Vojtou Hlaváčkem a zeptali jsme se ho, čím jste zaujal ho?
1: S Ondrou jsme se potkali, když jsme s ním nahrávali podcast pro Brain Yard, byl to asi dvohodinový rozhovor. A Ondra mě hodně baví, fascinuje mě jeho mozek, protože na tom podcastu se zajímáme hlavně o mozek. No a on vlastně dělá to, o čem mluví. Vlastně probudil, dokázal v sobě probudit svýho vnitřního hrdinu a potom dělá to, že to probouzí i u ostatních, aby se oni našli toho hrdinu sami v sobě. A to mě moc baví, myslím, že to dělá skvěle. Moc mě baví ta firmní kultura, kterou v PRP mají. A fascinuje mě, jak vlastně vede lidi, jak dokáže vést ten tým a neustále se učí nové věci, aby to zefektivnil. A všechny ty věci, o kterých mluví a který se učí, se snaží i používat, což mě, což mě moc baví.
0: Já si myslím, že tady potom musím navazovat logicky to, jak reagují účastníci takových kurzů, jaká je jich zpětná vazba, s čím odcházejí.
1: A... Tak my jsme pověstní tím, že vlastně máme pozitivní zpětnou vazbu téměř od každého člověka z těch 9100 lidí, které jsme zatím zvládli proškolit. Těch, kteří nám píší, že se jim pak něco stalo a že v tom obstáli. těch, je taky překvapivě mnoho, až, až nás to někdy opravdu šokuje. A tak. A občas samozřejmě na těch kurzech oni si tam jako prožijí, protože my to děláme velice realisticky, tak oni si tam někdy prožijí tu krizovou situaci a prožijí si tam i tu reakci na ní, což je úplně v pořádku. Ti lidé s tím vzájemně inspirují mezi sebou. A když si tam nějaký ten člověk prožije ten svůj stres na místě, tak většinou se na tom spoustu věcí naučí nejenom on, ale i ti ostatní, kteří jsou tam spolu. Ta zpětná vazba je v podstatě k tomu určená, aby se to tam takhle stalo. Akorát, že se to všechno odehrává v bezpečném prostředí, takže. Ten člověk, i když se tam třeba chvíli necítí komfortně, tak on si tam prožije ten svůj výstup z té komfortní zóny, ale my ho do ní zase vrátíme a ty lidi vypouštíme do světa v pořádku, jenom připravenější a, a, a schopnější a hrdinštější. Já, já mám oblíbený citát od Edmunda Burkeho. On říká, řekl, že v podstatě pro úspěch a pro triumf zla stačí, aby dobří lidé neudělali nic. A mně se to až tak moc líbí, že jsem si to vlastně pro sebe trošku předělal a mm, líbí se mi to říkat tak, že pro triumf zla stačí, abychom nechali svého vnitřního hrdinu spa- spát a odpočívat. A proto jsem se vás chtěl vlastně zeptat, uh, jak nebo chtěli byste, v případě, že byste se vy sami ocitli v nějaké krizové situaci, Chtěli byste, aby někdo z okolí vám pomohl, aby byl schopen vám pomoci? Pokud byste chtěli, aby se vám v krize dostalo pomoci od někoho jiného, tak zkuste dát ruku nahoru. Schválně, schválně, kolik vás bude. Kdo byste? Asi Asi všichni. Nechte ty ruce ještě nahoře, prosím. Pokud jste měli ruku nahoru, tak ji ještě nechte. A teď se prosím rozhlídněte a podívejte se, kolik lidí by si přálo, aby váš vnitřní hrdina byl připravený, a abyste ho dobře trénovali. Až teď můžete dát ty ruce novou. A tím jsem vás chtěl postavit před tu výzvu a chtěl jsem vás vlastně pozvat k tomu, abyste vytvořili takovou armádu vnitřních hrdinů, abyste si každý co nejlépe opečovávali toho svého, aby jsme se časem dokázali dostat do situace, kdy aspoň u nás v té naší zemi, když se někomu udělá špatně, tak vždycky přijde někdo další, kdo mu bude schopen a ochoten pomoci. To je taková výzva ode mě pro vás. Děkuju vám.
0: To je z dnešního podcastu všechno. Další díly najdete na portálu mojemedicina.cz a v podcastových aplikacích. Video verzi Medex Talks sledujte na YouTube. Díky za to, že nás posloucháte nebo se na nás díváte. Naslyšenou příště se těší Jiří Pešina.